0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第五十二章，走到门口时，我回头看一眼木兮。他怒不可遏地盯着我们，嘴唇抿紧，就像锋利的刀刃。走出夜兰庄园，门口停了一辆警车。白一枝说：“开辆车过来，除了接我回去，还是为了将木西抓回去。”一想到木西和石田那番交谈，我好心提醒白一枝：“木先生这个人深不可测，以后你和他接触不要那么冲动。”白一枝瞪我一眼说。
1: 你还为他说起话了，就是因为穿了人家衣服
0: 。说着，他拉开了车门，我和阿妈上了车，坐在后排。车子驶离夜兰庄园，远到回头也看不到时，阿妈对我说
2: ：“秋，再不出一个月，你就要毕业了。我和白警官也商量过了，想啊，让你提前进入社会实习。”这个也已经和学校那边沟通过了，校长也同意了。从今往后啊，你就不要再去学校上课了。我看一眼白一枝，他
0: 平稳地开着车，这下子倒是挺安静的，就好像阿妈是他的发言人，一副心安理得的样子。这段时间我知道已经有同学陆续开始实习，那些都是家里联系好工作的。我对阿妈说：“是不是等到找好工作再停学比较好
2: ？”托白警官的福，已经给你联系好了。我眼睛一亮，视线来回在
0: 白一枝和阿妈身上移动。啊，是什么工作？是在警署工作？啊！我差点叫出声来，用难以想象的表情问：“女警员吗？”不是，那是什么？白一枝从后车镜中看着我说
1: ：“女通讯员，写搞的？跟着我出外勤
0: 啊？跟着你？”我的眉毛竖
2: 起来。阿妈接着说：“警署目前只有一个女通讯员，年龄比较大，正需要年轻有文化的女通讯员接替她的位置。”这个名额啊，可是白警官向署长争取到的，机会可贵，你可要懂得珍惜，懂得感恩啊
0: ！啊，我身边的大多数同学都在为工作发愁，像我们这种家庭的孩子，有个机会确实挺难得。阿妈见我犹豫着不吭声，碰碰我的手臂说：“
2: 哎，快给白警官道谢呀！”
0: 我朝着他笔直的背影说：“谢谢你。”白一枝不好意思挠挠头说
1: ：“明天一早就来警署找我报到
0: 。”“嗯，好的。
1: ”“在警署，上级给你下发命令，你只能说‘是的，长官
0: ’。”“嗯，是的，长官。
1: ”“哼，你我之间就不用这样了，在警署中注意一下就好
0: 。”“<笑>是的，长官。”白一枝从后车镜中眼睛眯起来。刚才的不快也被这会儿的欢愉气氛给冲散了，他又恢复一身明亮的阳光气质。回家之后，阿妈张罗着又包饺子，这是今年第二次吃饺子。白一之虽然很忙，却肯留下来帮忙。阿妈擀饺子皮，我和白一之将饺子馅儿包入皮中，捏住，歪歪扭扭的包了好多。样子虽然不怎么雅观，但放在煮沸的水中，竟然一个都没有破。我们三个围着桌子吃饺子，就像吃团圆饭一样。阿妈笑得合不拢嘴，我还从未见过阿妈这样快乐过，就像是个孩子一样。吃过饭，白一只要去上班，我将他送出门，一路走到巷子口。这一路上，正午的太阳照在头顶。尽管是深秋，但全身还是热腾腾的。路上人也很少，白一只低声问我
1: ：“这两天你在夜兰别墅，他没有为难你吧
0: ？”我把事情的起因一五一十地讲出来。白一只叹了口气说
1: ：“我们已经找到南姨了，他确实这样说的，字字双目，把木兮撇得一干二净，真不知道木兮给了他多少钱
0: 。”南姨奶奶有病在身。钱对于南一来说和命一样重要，虽然不排除是木西威逼南一自刺双目，但这件事情唯一的证人竭力袒护他，也只能不了了之。在临近路口时，面色犹豫的白一枝似是沉了口气，才问我
1: ：“木西没有对你说什么话
0: ？”“啊，什么话？”白一枝不好意思说出口。但还是语无伦次的举例道
1: ：“比如说喜欢你啊，让你做他的女人之类的。
0: ”我点点头，白一之紧张地问
1: ：“是认真对你说的吗
0: ？”我又摇摇头。像这类话，木西说了好几次，好像每次要么瞪眼，要么戏虐，要么轻佻，总之让人又害怕又心惊。那哪像是喜欢？分明就是吓唬，不过这些话我只是在心里想想，没有告诉白一枝。白一枝又慌忙地问道
1: ：“木兮这两天真没对你做什么吧
0: ？”“嗯，我生了一场病，木兮治好了我。至于我身上那件旗袍，不是木兮强迫我穿的，是说要会见客人，我陪着喝茶穿的
1: 。你还陪客人喝茶
0: ？”“呃、嗯。”我是为了让木西放我回家才听他的话的，不过他见的那位客人是个正经人
1: 。正经人
0: ？那表情像是在说木西能有什么正经朋友？嗯，是一个东国的商人，叫石田。白一只眉头蹙起，他似乎认得那人，但没有对我多说什么。他说了句“知道了”，就转身拉开车门跳上去。动作利索帅气，他启动车子，从车窗对我说
1: ：“快点回去吧，明天早上八点准时找我报道。
0: ”我朝他笑着挥手再见。本集播讲完毕，欢迎点赞收藏，且评论，还有红包可以领哦。